0: Falter Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Weltweit hat die Corona-Epidemie zu einem verheerenden wirtschaftlichen Einbruch geführt. Millionen sind innerhalb von wenigen Wochen arbeitslos geworden in Europa und in Nordamerika. Die Unsicherheit international im wirtschaftlichen Gebiet wächst, so viel Unsicherheit. Wie jetzt hat es schon viele Jahrzehnte nicht gegeben. Bei den Diskussionen, wie man darauf reagieren soll, haben Ideen, die vor kurzem noch als utopisch gegolten haben, wieder Konjunktur. Wir möchten heute über die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens sprechen. Es wäre nach Meinung vieler Ökonomen finanziell machbar, angesichts der vielen Milliarden, die jetzt aufgewendet werden werden, um die Wirtschaft aufzufangen und es würde mehr soziale Sicherheit bringen in dieser unsicheren Zeit als der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen. Dieser Falter-Talk aus der Redaktion des Falter in der Wiener Innenstadt läuft als Videoschaltung und ich begrüße sehr herzlich die Frauenvorsitzende des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Karina Schumann. Guten Tag. Guten Tag. Frau Schumann ist sozialdemokratische Bundesrätin im österreichischen Parlament. Ich freue mich, dass Stefan Schulmeister online mit dabei ist. Hallo, Stefan Schulmeister ist Ökonom und der beste Kenner wirtschaftlicher, weltwirtschaftlicher Zusammenhänge in Österreich. Das kann man wohl sagen. Ich begrüße im Homeoffice-Falter-Redakteur Josef Redl. Hallo. Hallo, Josef Redl betreut die Wirtschaftsberichterstattung im Falter. Und ich freue mich, dass von der Katholischen Sozialakademie Margit Appel gekommen ist. Willkommen. Ausnahmsweise ist sie in die Redaktion gekommen. Sie sitzt nur wenige Zimmer von dem Redaktionssitzungsraum, in dem wir aufzeichnen. Frau Appel engagiert sich seit einiger Zeit bereits für die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, um diese Idee in die Diskussion in Österreich zu bringen. In Großbritannien hat es dieser Tage Initiative gegeben von 100 Unterhausabgeordneten, die sich für ein Universal Basic Income ausgesprochen haben. Das soll eine staatliche Zuwendung nach der äh, Vorstellung dieser 100 äh, Abgeordneten sein, die die elementarsten Grundbedürfnisse abdenkt. Die Rede ist von 10.000 Pfund für eine vierköpfige Familie pro Jahr. Und zwar unabhängig davon, ob Bedürftigkeit vorliegt oder nicht, diese 10.000 Pfund soll einfach jede Familie bekommen. Frau Appel, was macht aus Ihrer Sicht in der gegenwärtigen Krise die Aktualität eines solchen Plans aus?
2: Ja, ich denke mir, die gebündelten und verstärkten Erfahrungen von Menschen, wie wichtig es ist, eine bedingungslose Existenzsicherung zu haben soziale Sicherheit in einer Form zu haben, äh, wie es jetzt viele erfahren, dass sie sie eben nicht haben. Auch wenn sie vielleicht eine ganze Menge an ähm, Qualifikationen haben, wenn sie ähm, gute Ideen hatte, hatten für ihre Einkommensstrategien, wenn sie geglaubt haben, äh, nie in die Situation kommen zu werden, äh, erwerbslos zu sein, äh, als Selbstständige äh, sich nicht mehr ihre Existenz sichern zu können. Ich glaube, diese Erfahrungen haben ja binnen Tagen äh, gezeigt, äh, wie schnell äh, diese diese Unsicherheit wirklich große Bevölkerungsgruppen erreichen kann. Und daher glaube ich, dieser Zustieg auf die Idee, das, was alle jetzt brauchen könnten, ist ein existenzsicherndes, bedingungsloses Einkommen, wo ich eben nicht äh, in die Gefahr gerate, dass ich ähm, fünf verschiedene Fonds, äh, Härte, Töpfe oder was auch immer abklappern muss und am Ende trotzdem nicht weiß, äh, ob ich etwas bekomme. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, glaube ich, dass man nicht übersehen darf, dass wir ja in diese Krise schon hineingegangen sind, in einer Situation immer weiter auseinandergehender sozialer Ungleichheit. Und das heißt, das, was wir jetzt rasch auf den Tisch bekommen durch die Erfahrungen in der Corona-Krise, das ist ja ohnehin schon als Hausaufgabe von der Zeit davor mitgekommen, nämlich besser zu werden
1: auch aus demokratiepolitischen Gründen besser zu werden, im Punkt der Sicherheit für alle. Frau Schumann, die Gewerkschaften waren bisher in den Diskussionen, die es ja schon seit einigen Jahren gibt, eher skeptisch gegenüber dieser Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Manche Gewerkschaftler aber noch direkt ablehnend. Ändert sich jetzt etwas angesichts dieser Krise, von der wir ja nicht annehmen können, dass die so rasch vorbeigehen wird? Also einmal grundsätzlich ist die Frage zu stellen, wie ein, ein
3: Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens ausschaut, wie hoch ist die Leistung darüber. Also darüber ist einfach immer grundsätzlich zu diskutieren, wenn ein konkretes Modell am Tisch liegt. Wir sehen jetzt, dass wir durch die Corona-Krise in eine der stärksten sozialen Krisen der letzten Jahrzehnte hineinschlittern und hier gilt es einfach zu sagen, wesentlich sind die Leistungen des Sozialstaats. Wir sehen, wie ein gut ausgebauter Sozialstaat, den wir in Österreich haben, wie stark der jetzt trägt und hält und wie wichtig es ist, den zu halten und auszubauen und auch die Leistungen der öffentlichen Gesundheit. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und wir sehen, wie schwierig es ist, Verbesserungen jetzt zu erkämpfen. Wir fordern ja die Erhöhung des Arbeitslosengeldes von einer Nettoersatzrate von 55 Prozent auf 70 Prozent. Wir haben schon X Anträge gestellt, die Forderungen oftmals ausgesprochen im Parlament, jetzt sogar im Bundesrat einen Gesetzesantrag beschlossen. Aber die Umsetzung fehlt. Also das wäre mal ein ganz, ganz wichtiger Hebel, um den Menschen, die jetzt unverschuldet in Arbeitslosigkeit gekommen sind,
1: weiterzuhelfen. Es geht ja um eine mittelfristige Frage, um eine Frage der Ideen, wie soll man sich grundsätzlich vorstellen, dass eine gerechte Gesellschaft aussieht. Jetzt gibt es wahnsinnig viele Leute, Menschen, die ein personen sind, die selbstständig sind, aber durch das, was es an sozialstaatlichen Schutzmaßnahmen jetzt gibt, was jetzt greift, nicht erfasst sind, Wäre nicht die Idee eines solchen äh, alle Bürger eines in einem Staat erfassenden äh, Grundeinkommens genau das, was man jetzt braucht, um auch diese, diesen Menschen zu helfen. Also es braucht die Absicherung. Es gibt ja auch die Forderung, auch jene Gruppen jetzt besonders zu
3: unterstützen, die jetzt sozusagen nicht die Leistung bekommen, die sie jetzt brauchen würden. Das ist ja gar keine Frage. Es braucht diesen Überbrückungsfonds, dass man hier nachbessern muss. Das ist ist keine keine Frage. Nur noch einmal, die Frage ist, bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie schaut hier das Konzept aus und wie ist die Höhe der zu erwartenden Leistung? Das wäre die Grundlage überhaupt,
1: um diskutieren darüber zu können. Stefan Schulmeister, es gibt ja unter den Ökonomen nicht nur Linke, die ein solches bedingungsloses Grundeinkommen befürworten, auch Verfechter der reinen Marktwirtschaft, haben das durchaus für eine diskussionswürdige Idee gehalten. Heißt das nicht, dass das ein Modell ist, das schon finanzierbar ist, das nicht widerspricht den Grundregeln einer Marktwirtschaft, das innerhalb einer Marktwirtschaft finanzierbar ist und auch möglich wäre? Naja,
4: der Marktwirtschaft entspricht schon der Gedanke des Tausches. Also dass es immer eine Gegenseitigkeit gibt. Wenn ich Sozialleistungen empfange, muss ich auch bereit sein, für das Gemeinwesen etwas zu leisten. Das ist schon ein Grundgedanke einer Marktwirtschaft. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Antwort für eine Fehlentwicklung der Marktwirtschaft in den letzten Jahrzehnten die immer mehr Menschen marginalisiert hat, immer mehr Menschen in sozial prekäre Verhältnisse hat abgleiten lassen und das hat sich natürlich und wird sich durch die gegenwärtige Krise noch massiv verstärken. Für das untere Drittel wäre das bedingungslose Grundeinkommen wahrscheinlich oder sogar sicher eine relative Besserstellung gegenüber dem, was derzeit der Sozialstaat leistet, aber... Ich kann mir eine bessere Welt vorstellen. Also ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Art Notlösung, sozusagen eine Sondersozialzone, damit Menschen, die ansonsten angewiesen sind, alle möglichen Drecksarbeiten zu verrichten, dazu nicht gezwungen werden wenn man also der Meinung ist, wir können Gesellschaften nicht grundlegend verändern, wir können den Kapitalismus nicht bändigen zu einem sozialen und ökologischen Kapitalismus, der dafür sorgt, dass bessere Jobs entstehen, dass wir Europa ökologisch grundlegend erneuern, dass wir den Gedanken des Sozialstaats ausweiten. Wenn man also glaubt, das geht alles nicht, dann ist das bedingungslose Grundeinkommen sozusagen eine Notlösung, eine Defensivposition. Ich glaube aber, eine bessere Welt ist schon möglich, nur
1: braucht man dafür eine Theorie und einen längeren Atem. Das, das klingt nach Utopie, ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber gleichzeitig ist es auch eine sehr unmittelbare Antwort auf eine krisenhafte Entwicklung. Das ist ja oft so, dass sich utopische Vorstellungen und unmittelbare Antworten auf Krisensituationen, dass die zusammenfallen und erst dann etwas passiert. Josef Redl, In der Schweiz hat es eine Volksabstimmung gegeben über die Einführung eines Grundeinkommens vor vier Jahren. Das ist damals gescheitert. Wie ist die Diskussion in Österreich gelaufen in den letzten Jahren dazu?
5: Naja, ich muss der Frau Schumann ja recht geben, wenn sie sagt, wir müssen da über Konzepte reden. Weil das ist die große Schwäche. Dieser Begriff bedingungsloses Grundeinkommen, das klingt so wahnsinnig einfach. Es ist aber wahnsinnig kompliziert. Ja, also wenn wir jetzt einfach nur diese äh, 10.000 Pfund, die du vorhin genannt hast, äh, wenn wir die hernehmen. Ja, für eine vierköpfige Familie wären das zwölfmal äh, im Jahr 833 Pfund für vier Menschen. Wenn wir das jetzt auf unsere sozialstaatlichen Leistungen in Österreich umlegen, ist das keine Verbesserung.
1: Wir können eine andere Rechnung? Das ist, kurzer Einwurf, das ist im britischen Modell, ist das unabhängig von den Sozialleistungen für Arme. Im britischen Modell ist das ein bedingungsloses Grundeinkommen, das sollten alle bekommen. Die Reichen, die, die im Job, einen Job haben, genauso wie die, die arbeitslos sind oder die, die schwach sind. Das heißt, es käme dazu, die Sozialleistung, die es im jeweiligen Land und für die jeweilige Situation gibt.
5: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Es gibt ja das Modell zu sagen, das bedingungslose Grundeinkommen ersetzt aber gleichzeitig auch alle Sozialleistungen des Staates. Ja, damit hat jeder einen Grund. Einkommen eben, das an keinerlei Bedingung geknüpft ist. Ja. Und das ist in keinem Fall eine Verbesserung, ja. weil wenn wir uns, was nicht in Österreich, die 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 Geldleistungen äh, sind jährlich bei ungefähr 110, also die Sozialleistungen bei ungefähr 110 Milliarden, davon zwei Drittel Geldleistungen, da würde ich dann runtergerechnet auf die 8,5, neun Millionen Einwohner auf 730 Euro im Monat kommen für jeden. Da hätte ich im Grunde eine Umverteilung von unten nach oben erreicht, weil die ja der Reiche genauso kriegt wie der Arme und hätte den Sozialstaat abgeschafft.
4: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions.
1: Margit Appel, was sagen Sie zu zu dem Argument und gibt es ein Modell, es gibt ja viele Modelle, ein Modell, das in der CDU diskutiert wurde, das Modell, das in der Schweiz abgestimmt wurde, jetzt das Modell, das in Großbritannien diskutiert wird, gibt es ein Modell, von dem Sie sagen, dafür würden Sie sich engagieren, das finden Sie gut?
2: Ja, das tue ich ja auch. Ich engagiere mich ja schon seit vielen Jahren in der sogenannten Grundeinkommensszene oder ich nenne sie halt jetzt einfach einmal so. Ein Akteur dort ist das Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt, Mitglied im weltweiten Grundeinkommensnetzwerk, weil das ja wirklich auch eine globale Idee und Bewegung ist, die viele Länder mit ganz unterschiedlicher ökonomischer Grundausstattung äh, beschäftigt. Und ähm, als dieses Netzwerk äh, vertreten wir ein Modell, das ganz einfach mit ein paar Kriterien zu beschreiben ist, nämlich, dass es ein Grundeinkommen sein soll, das jede Person bekommt, also das ist schon einmal ein Unterschied zu der jetzigen Situation, dass ja viele Leistungen, sobald sie über die Versicherungsleistungen hinausgehen, auch auf das Haushaltseinkommen berechnet werden, dass es ein Grundeinkommen ist, dass alle bekommen sollen, die legal in einem politischen Gemeinwesen leben dass es ein bedingungsloses sein soll, also dass man eben keine Ansprüche erworben haben muss in irgendwelchen äh, sozialen Systemen. Bedingungslos, aber auch gegenüber der Art, wie ich äh, sozusagen gesellschaftlich leben möchte und äh, Existenz und Teilhabe sichern. Das ist äh, ein ganz ein wichtiges Kriterium, das bei unserem Modell dazugehört. Und das heißt, wir bewegen uns in Österreich, äh, wenn wir jetzt die Einkommensarmutsschwelle hernehmen, auf einem Niveau von etwa 1200 Euro. Ähm, pro Person im, im, im Monat. Ja. Ähm, aber was mir viel wichtiger ist, äh, diese Kriterien sind, glaube ich, gut, die haben sich schon vielfach bewährt, weil sie dazu ja auch dienen sollen, äh, das, was es an Sozialstaatlichkeit sonst gibt, ähm, zu ergänzen. Das ist ein, ein Punkt, den ich ganz stark machen möchte. Die Grundinkommensdebatte wird ja nicht geführt, jedenfalls nicht von mir und vielen anderen, die ich kenne, kontra, Sozialstaat, so wie wir ihn haben, sondern in großer Wertschätzung dessen, was hier erkämpft worden ist und wie jetzt die Situation ist, wie die Frau Schumann ja auch zu Recht einmahnt, dass es wichtig ist, dass wir jetzt einen differenzierten Sozialstaat haben. Es geht um eine Fundierung, es geht um eine eine Basis, um eine Grundsicherheit. Und ähm, Frau Schumann, ich würde Sie herzlich einladen und, und die gesamte Gewerkschaftsbewegung dazu, ähm, aktiv auch mitzutun an dem Konzept, das es für Österreich geben könnte. Da ist ja nichts in, in, in Stein gemeißelt. Ich glaube, wir könnten uns schnell darauf einigen, wenn es so eine Leistung geben sollte, dass es eine ein emanzipatorische Ausgestaltung braucht und nicht eine, um es jetzt platt zu sagen, äh, neoliberal in irgendeiner Weise abhängig machende. Und wenn ich noch äh, in Richtung Stefan Schulmeister äh, mich auch beziehen darf, ähm, die Aussage war, wir hätten ein System, das schon auf Gegenleistung äh, fußt, ja, sozusagen die, die Ethik, die wir irgendwie haben im Sozialbereich, Nein. Nein. bitte, Nein. Äh, die, die, im, der, der Markt, genau, der Markt beruht auf, auf Gegenseitigkeit, ja, aber damit bin ich überhaupt noch nicht aus dem Spiel mit den bedingungslosen Gründen kommen, weil wir ja wissen, in welchem hohen Ausmaß Menschen Leistungen für diese Gesellschaft erbringen, die halt heute nicht bezahlt sind, nicht in, den, in die volkswirtschaftliche Rechnung einfließen, die aber sehr wohl für die einzelnen Menschen bedeuten, dass sie für diese Gesellschaft Tätigkeiten erbringen. Sei es jetzt unbezahlte Sorgearbeit, sei es ehrenamtliche Arbeit, sei es, ganz wichtig, politisches Engagement. Also mit 1200 Euro pro Person bin ich sozusagen auf der sicheren Seite, da schenke ich noch niemandem was da können wir einander ein Grundeinkommen garantieren in dem Wissen, für dieses Geld tun wir alle was, gesellschaftlich.
1: Frau Schumann, ist das nicht jetzt die Zeit, weil es eben so eine Umbruchzeit ist, wo man wirklich über traditionelle Antworten hinausdenken muss und etwas andenken muss, wie eben die, die, dieses Grundeinkommen, das den Charme hat, dass es allen etwas bringt. Und das ist gedanklich, also ein Schritt wirklich in Richtung solidarischer Antwort auf eine sehr unsolidarische und, und, und die Ungleichheit fördernde Situation ist. Ist es nicht die Gefahr, dass die Gewerkschaften, die Linke einfach zu traditionell ist und dann nichts darauf reagiert und dadurch vorbeigeht an vielen Sorgen der Menschen?
3: Also, Diskussion ist grundlegend ganz, ganz wichtig, sich weit auseinandersetzen mit Themen und, und genau zu schauen, wie kann man es reflektieren? Was, was sind Vor- und Nachteile? Dagegen spricht überhaupt nichts. Das ist ja keine Frage. Ich muss mir eins einbringen, weil es mir das wichtig ist, aber ich Gewerkschafterin bin. Also, äh, Arbeit hat einen Wert. Ja, ich glaube, dass man Arbeit hat oder das Recht auf Arbeit. Äh, das ist schon was ganz Besonderes und was ganz Wichtiges, äh, weil Arbeit ja auch einen großen Anteil an Sinnstiftenden hat. Das ist nicht nur Existenzsicherung, sondern es hat ja auch einen einen persönlichen Wert, für, jedes, für jeden Menschen Arbeit zu haben kann sehr wohl positiv gesehen zu werden. Natürlich ist auch jetzt in der Krise klar geworden, wir haben Bereiche in den besonders jetzt in diesen systemrelevanten Bereichen, wo jetzt hervortritt, dass jene, die nicht die große Wertschätzung gehabt haben und jene, die nicht so gut bezahlt werden und die schlechte Arbeitsbedingungen haben, für uns jetzt und für unser Land so wesentlich sind, weil sie zur Versorgung der Menschen ganz ganz stark beitragen. Also da gibt es ein, ein Umdenken auch in der Wertigkeit von Arbeit, die sich für Ganz, ganz wichtig halte und äh, wir werden alles tun, dass diese, dieses, äh, diese Wertigkeit auch nach der Krise erhalten bleibt und dass die Bedingungen für die Menschen in diesen Bereichen verbessert werden. Aber Arbeit hat einen Wert und Arbeit hat äh, viele positive Teile und Arbeit zu haben ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und wir müssen schauen, dass wenn wir jetzt aus der Krise kommen wollen und äh, Joboffensiven äh, zu machen, Konjunkturpakete, die Arbeitsplätze schaffen. Ich glaube, das ist jetzt die wichtigste Herausforderung und die wichtigste
1: Forderung. Stefan Schulmeister, wird Arbeit entwertet, wenn es so eine Grundversorgung gibt? Das muss doch eigentlich gar nicht sein, oder? Per se wird sie nicht entwertet,
4: aber das, was ich für eine bessere Gesellschaft für wichtig erachte kann dadurch nicht gewährleistet werden. Es geht ja um viel mehr, als dass ich jetzt in einem Bereich das Recht auf Arbeit ersetze durch das Recht auf Einkommen. Äh, besser ist eine Welt, in der ich sage, es gibt ein Recht auf eine gute Arbeit und diese gute Arbeit stiftet ein gutes Einkommen. Das bedeutet natürlich, dass man einen, einen umfassenderen Blick hat als den, in Richtung auf die sozial Schwachen. Für mich ist es kein Zufall, dass jene Menschen, die sich für das bedingungslose Grundeinkommen nicht neoliberalen Prägung einsetzen, weil das muss man auch sagen, die Erfindung des neoliberalen Grundeinkommens stammt aus Chicago und war gedacht, dass man sich den Sozialstaat erspart, aber wie die Frau Appels schön gesagt hat, sie will ja die Sozialleistungen erhalten und zusätzlich gibt es noch das bedingungslose Grundeinkommen. Das wird aber dann schon ziemlich teuer. Also da muss ich in etwa mit 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts rechnen, was ich zusätzlich an Mittel aufbringen muss. Das ist möglich, weil wir eine sehr ungleiche Einkommensvermögensverteilung haben. Allerdings die politische Durchsetzbarkeit halte ich für außerordentlich gering. Mir schwebt eben eine andere Entwicklung vor in Richtung zu einer Gesellschaft, die die viele Arbeit, die wir zu leisten haben, zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Stärkung des Sozialstaats im Bildungswesen etc., dass wir diese Arbeit anpacken. Das bedingungslose Grundeinkommen würde das Arbeitsstundenvolumen mit hoher Wahrscheinlichkeit senken, weil ein bestimmter Teil derer wird sagen mag auch nur 10-15% sein, danke, das genügt, dann lebe ich lieber von den 1200 Euro. Aber wir haben genug zu tun, um äh, unsere Gesellschaft besser zu machen und äh, von daher kann ich mir ein viel äh, tragfähigeres Konzept vorstellen, das allerdings nicht so einfach konstruiert ist, wie das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn wir dazu nicht imstande sind, was in einem sehr komplexen politischen Aufklärungsprozess eine Aufarbeitung der Krise voraussetzt, ist das bedingungslose Grundeinkommen sozusagen die zweite oder drittbeste Lösung.
1: Es ist ja interessant, dass in Europa Parteien, die in den letzten Jahren groß geworden sind, dieses, diese Idee auf ihre Fahne geschrieben haben. In Spanien zum Beispiel Podemos, in Italien in irgendeiner Weise auch die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung. Josef Redl, wir haben jetzt in Österreich eine Situation, wo nach neun Antworten gesucht wird, weil die Situation so unberechenbar ist und eigentlich viele sagen, also dass, dass in einem Jahr alles so sein wird wie vor einem halben Jahr, kann man sich nicht vorstellen, weil die Wirtschaft so im Umbruch ist. In welche Richtung geht die Diskussion, die sozialpolitische Diskussion in Österreich jetzt und ist das ausreichend für diese Art des Umbruchs, den wir haben?
5: Naja, ich kann mich dann nur wiederholen. Also ich halte das bedingungslose Grundeinkommen irgendwo für einen Sehnsuchtsbegriff, ja. ähm, weil... Wenn wir, wenn wir, jetzt davon sprechen, dass da alle Menschen, ähm, die legal in einem äh, Gemeinwesen sich aufhalten, bezugsberechtigt sind, wenn wir das auf die Europäische Union umrechnen, ja, 1200 Euro in Rumänien sind etwas anderes als 1200 Euro in Österreich, ja. Aber das könnte man ja vielleicht
1: ja prozentuell, Entschuldigung, vom, zum, zum Durchschnittsgehalt könnte man ja, das als Prozentsatz. <lacht> Das so. natürlich selbstverständlich die nationalen Einkommensarbeitsschwenden, die europäischen. Ja, pardon, ja. ich habe den, ja. den Josef unterbrochen, das wollte
5: ich nicht. Kein Problem. Und jetzt gehen wir noch einmal weiter raus. Also wenn ich zum Beispiel ein silicon Valley konzern bin, dann siedle ich mich dann in einem Land mit einem bedingungslosen Grundeinkommen an, lasse dort den einen guten Teil des Gehaltes über das Grundeinkommen laufen und äh, habe meinen Steuersitz dann immer noch irgendwo in der Karibik. Ja, ähm, wie soll das äh, zu verhindern sein? Ja? Also ich, 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 ich sehe da so viele, so viele Hürden, ja, äh, wie sowas realistisch umgesetzt werden kann,
1: Frau Apple nationalstaatlich wahrscheinlich schwer. Brauchen wir eine, ein europäisches soziales Netz, was wir bis jetzt nicht haben? Wir haben nationalstaatliche Netze, ganz wenig auf europäischer Ebene, damit man in eine solche Richtung gehen kann? Ja, bedauerlicherweise. Aber das
0: zeichnet
2: sich ja, also haben wir jetzt noch ein ein geringes soziales Netz auf europäischer Ebene, äh, was sich ja jetzt auch schon als nachteilig erwiesen hat äh, angesichts der der Krise, die ja viele Leute quer über ihre über ihre Heimat und über ihr Zuhause sein äh, betroffen hat, weil sie eben heute ganz woanders arbeiten und, und ihr Einkommen erzielen. Man hat ja auch gesehen, dass es ein Problem ist, dass Gesundheit äh, nur in so geringem Ausmaß oder fast gar nicht ein Thema der Europäischen Union ist. Also dafür wird sich sowieso zu kämpfen lohnen. Und äh, innerhalb der ähm, Grundinkommensaktivisten, Aktivistinnen gibt es ja auch dieses Wissen äh, und auch diese Vernetzung auf europäischer Ebene. Es gibt ein europäisches Grundinkommensnetzwerk, das gerade auch wieder eine europäische Bürgerinneninitiative vorbereitet, wo man einfach halt versucht, mit dem Bohren Bretter die demokratischen Instrumentarien zu nutzen, die man hat, um diese Idee voranzubringen. In Österreich läuft ja auch gerade wieder ein diesbezügliches Volksbegehren. Aber nachdem ich die einzige Person bin, die hier für ein Kommen eintritt, vielleicht darf ich auch ein paar Gegenfragen stellen, nämlich... Was ich so schlecht nachvollziehen kann, ist, dass man sich ähm, mit dem Fokus auf äh, eher Recht auf Arbeit oder mit einer erweiterten Perspektive auf gute Arbeit und dann wieder Vollbeschäftigung, wie ich jetzt äh, Schulmeister interpretieren würde, so, so äh, die, das Agieren im Jetzt abkaufen lässt, weil wir haben ja durch jetzt eine Situation sozialstaatlich mit den ganzen Sanktionen, die möglich sind, mit diesem niedrigen Arbeitslosengeld, äh, das dann in der Notstandshilfe noch ein Stück weniger wird, ähm, mit, der, mit den sehr ähm, entwürdigenden Bedingungen im Bereich der, der Sozialhilfe oder, oder bedarfsorientierte Mindestsicherung. Und ich habe das Gefühl, man legt sich irgendwie lahm, wenn man in diesem äh, jetzigen Denken drinnen bleibt, dass Integration nur über Erwerbsarbeit möglich ist, dass Arbeit so ein hohes Gut ist, was ich hier alles teile. Äh, Ich arbeite gern, ich bin gern tätig, viele Menschen tun das. Es geht ja nicht um diese diese Gegensätze, die hier so oft aufgemacht werden. Aber wieso kann das sein, dass in Österreich äh, die die Rechtsprechung es zulässt, dass Menschen, wenn sie in Notstandshilfe sind, das bedeutet eine, eine nachgewiesene Notlage, dass sie dann ähm, den Anspruch auf Notstandshilfe verlieren. Wenn, und, das, und das gilt auch für die Bedarfs- und die Mindestsicherung oder die Sozialhilfe. Die kann von einem auf den anderen Tag, wenn nicht Wohlverhalten vorliegt, wegkommen. Darf ich noch kurz zu Ende sagen? Ja. Und in, insofern ist es kein, keine armutspolitische Geschichte, bei weitem nicht nur das Grundankommen, sondern auch eine von Würde und Anerkennung äh, aller Menschen als Bürger und Bürgerinnen. Und so gehen wir aber derzeit mit den Menschen nicht um.
1: Äh, Frau Schumann, ist das nicht der Unterschied zu, dem, äh, zu der Jetzt-Situation und zu den traditionellen sozialpolitischen Vorstellungen ist doch, es ist umfassender, diese Idee. Und es gibt wirklich allen äh, die Garantie, wenn das funktioniert, dass sie nie, nicht in materiell unwürdige Verhältnisse kommen. Da mit der Garantie bin ich mir nicht so sicher,
3: Bei ja? mir steckt noch sehr in den Knochen äh, die, äh, die Erlebnisse, die man im Parlament hatte oder die wir hatten betreffend äh, den Entwicklungen rund um die Mindestsicherung. Also mit welcher Vehemenz äh, da an den Rädern der Mindestsicherung geschraubt wurde, um die möglichst zu deckeln, noch weiter herunter zu, äh, zu schrauben. Also das war beängstigend und das ist durchgegangen. Und äh, ich kann mir noch sehr gut an das äh, Regierungsprogramm der letzten Regierung erinnern, in dem äh, sehr wohl angedeutet wurde, man könnte auch die Notstandshilfe abschaffen. Also äh, mit den Garantien, das ist eine schwierige Sache, gerade im Bereich der, der Sozialleistungen. Also Es wäre wichtig, den Sozialstaat zu stärken in, in, in all seinen Facetten, weil der wird stark unter Druck kommen, gerade aus der Krise heraus. Und es wäre wichtig, über, über Modelle nachzudenken, wie man die Menschen ihre Arbeitssituation verbessert und äh, vor allen Dingen auch, wie man die Fragen der, der äh, Entlastung andenkt, nämlich in der, in der Form einer Arbeitszeitverkürzung. Also es gibt viele, viele Dinge, die jetzt gerade aktuell sind, weil es auch um Verteilungsfragen geht und die muss man angehen. Das ist
1: jetzt das Gebot der Stunde. Ein Punkt, der ist, ist ja die Forderung nach einer... Einführung einer 30-Stunden-Woche. Das wird aber Gegenstand eines eigenen Talks sein müssen. Das war ein Falter-Talk über die neuen Herausforderungen an das soziale Netz in unserer turbulenten Zeit. Ein Falter-Talk, der sich als Anstoß versteht, über neue Ideen zu diskutieren oder Ideen, die es schon seit Längerem gibt, neu zu diskutieren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben an dieser Diskussion online vor ihren Laptops und ihren Kameras. Der Falter bemüht sich, jede Woche ohne Scheuklappen politische und wirtschaftspolitische Optionen in unserer neuen Situation zu diskutieren. Daher an dieser Stelle die Information. Den Falter kann man auch abonnieren. Das geht ganz leicht im Internet über die Internetadresse abo.falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.